0: Buenas noches Esto es IP30 En 30 minutos te voy a mostrar Lo mejor de la programación del día Ahí vamos Éxodo turístico Semana Santa Es importante la
1: cantidad de autos Que están eh, viniendo aquí a Mar del Plata eh, Por minuto A la mañana a primera hora El promedio era de 2.200 autos por hora.
0: Año electoral, contexto de pandemia, paso.
2: Creo que es un tema tan importante que amerita en una, una reunión institucional entre los partidos. Y, y ahí me parece que, que no va a haber malos entendidos.
0: Es un número, pero duele. 42% de pobreza. Estructural.
3: Cuando
4: vos tenés, dos, tres y en algunos casos, cuatro generaciones de, de familias que viven... Eh, a través de subsidios, que viven en la informalidad, que están en los núcleos de indigencia y de pobreza estructural Ese crecimiento económico o ese crecimiento del consumo no llega a impactar en, en estos sectores.
0: Empresario que pagó el impuesto a la riqueza escribió una carta pública para que el Estado haga su parte.
5: Yo lo digo en mi carta, yo en lo personal, y es una opinión personal, este, como toda opinión puede ser válida, este, todas son respetables, yo creo que no es un buen ¿Usted prefiere no llamarlo impuesto? No, no, creo que no es un, un, un buen aporte exigir esto.
0: Es verdad. Protocolo mediante y energía positiva. Toc, toc. Que la gente se anime a venir. Porque primero que nada, que es sanador,
6: hay que mantener la, 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 la energía arriba y el sí. sistema inmunológico fuerte. Y para ello hay que reírse, distraerse, no ver tanto drama. ¡Te quiero, Diego!
0: Y somos muchos. Se viene la muestra. Te espero en Segurola y Habana.
7: Lo, lo dibujé de diferentes maneras. Eh, una, una vez que lo dibujé, lo dibujé con las hijas, dije, bueno, vamos a hacer algo diferente y, y traté de acercarme a ver si lo podía conocer. Se lo llevé a Segurola y Habana, que todos sabíamos que vivía ahí.
0: Para muchos arranca el fin de semana largo, para otros, Jueves Santo, para todos y todas... Un día más en que debemos cuidarnos de la pandemia del COVID. La información no se detiene y lo que tenés que saber con la perspectiva justa está en IP Noticias, Edición Central. Gabriel Sued, Noelia Barral-Grijera.
3: Ahora tomamos contacto con la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina. Queremos consultarle si este crecimiento de casos de contagios se está trasladando también a las unidades de terapia intensiva. Rosa, buenas noches. Te saludamos de IP Noticias Edición Central, Noelia Barral Grijere y Gabriel Suet.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
3: les va? Bien, buenas noches. Eh... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se traduce o si ya se está... ...en este momento sintiendo ese aumento de casos... ...en las unidades de terapia intensiva.
8: En, alguna, en algunas jurisdicciones lamentablemente sí... ...no es en todo el país... ...pero sí en algunas jurisdicciones... ...fundamentalmente en, en algunas instituciones del AMBA... ...donde ya hay instituciones que están... En el, ...entre el 60 y el 80% de ocupación de COVID... Eh, ...y en otras provincias... Eh, como en La Rioja, eh, en Salta, eh, en Jujuy, eh, en Chaco, eh, bueno, la verdad que en Neuquén, en Río Negro, en Santa Fe, realmente ya hay muchas, este, varias de estas instituciones, sobre todo aquellas en los lugares de eh, en las grandes, en las grandes urbes, ¿no? donde eh, la población es mayor, esto se está viendo ya, <coughs> un incremento de los casos. Aproximadamente hay un 32% promedio de incremento de las camas de terapia intensiva ocupadas de COVID. Eh, y por supuesto que seguimos trabajando con las terapias intensivas no COVID. Somos el mismo personal que trabaja en ambas terapias intensivas. La verdad que es un personal que está muy agotado, muy estresado, prácticamente sin vacaciones hace un año, trabajando eh, en situaciones laborales de muchísimos de agotamiento físico. La verdad que sí, estamos muy preocupados porque este aumento es un aumento exponencial, eh, muy rápido. No es lo mismo que pasó el año pasado, que fue eh, en forma más este, pausada, digamos, ¿no? Eh, más amesetado un poco el incremento, hasta que, bueno, llegó al pico y luego. Eh, pero este aumento así tan rápido, la verdad que está, nos está estresando muchísimo.
9: Rosa, no se registra todavía el efecto de la vacunación en las internaciones y la severidad de los casos, ¿verdad? No es que hayan bajado las internaciones no. por, la, por los 5 millones de vacunados que tenemos, ¿no?
8: Eh, no, la verdad que no, son muy pocos todavía como para... Nos parece que son muy pocos todavía como para poder ver el impacto, eh, porque aparte un porcentaje importante de esas vacunas han ido al personal de salud, lo que sí pareciera que hay menos eh, infectados entre personal de salud, lo cual es algo positivo, pero el resto de la población eh, bueno, no, tiene, no está en el porcentaje adecuado de vacunación como para eh, decir que tenemos un porcentaje digamos, esperable ¿no? claro. o aceptable de población vacunada como para decir que hay una cierta inmunidad a nivel de la sociedad. Lamentablemente eso no está ocurriendo eh, sí estamos viendo eh, un, una población más joven que se está internando en terapia intensiva con un promedio de aproximadamente 60 años el año pasado estaba entre los 70 y 75 años eh, creemos que eso tiene que ver con que es la población que en cierta manera hace medidas de cuidado en los protocolos y eso se está viendo, eh, algunos de ellos población de riesgo, eh, varios, ¿no? O población de riesgo, y realmente con situaciones que en algunas terapias intensivas que están atendiendo COVID, prácticamente hay un 60, un 70% de estos pacientes que están en ventilación, o sea, conectados a un respirador.
0: Agustina Díaz, Nacho Corral, hacen tarde a tarde, lo destacado de la jornada.
10: Bueno, vamos a hablar de una vez más la ventilación en las aulas ¿no? de nuestro país y la necesidad de que frente a la llegada del frío, de todos modos, en las aulas y en los ambientes en este inicio de la segunda ola ya lo confirmó la Ministra de Salud, estamos ante la segunda ola tengamos en cuenta la importancia así todo, a pesar de las bajas temperaturas que van a ir viniendo de eh, la ventilación de los ambientes, y por eso estamos en comunicación con Jorge Aliaga, que es físico asesor del gobierno de la provincia de Buenaventura Buenos Aires, Secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Urlingan. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, en las aulas, con las puertas y la ventana abierta, algo de lo que hemos venido hablando, que es muy importante, pero la baja de las temperaturas. ¿Qué, qué solución proponen o qué mirada tienen sobre este tema?
11: No, bueno, como vos bien decís... En las aulas, pero también en cualquier lugar cerrado con lo que el, uno comparta el aire, digamos el aire respirado con, sí. con otras personas. Puede ser una oficina, puede ser un restaurante, puede ser un transporte público. Eh, para bajar el riesgo que hay potencial de contagio, eh, lo que uno puede hacer es ventilar. Es decir, eh, las personas cuando respiran emiten pequeñas gotitas que se llaman aerosoles que si la persona está contagiada puede contener virus. Esas gotitas quedan flotando en el aire bastante tiempo, varias horas, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la gotita, pero puede llegar a eso. Y bueno, si vos estás respirando, eh, la idea sería, vos a veces ves una persona que fuma y ves el humo salir, eh, pero al rato ya no se ve el humo, sin embargo se le hizo oliendo el olor a cigarrillo. Mm. Lo mismo pasa cuando vos haces un churrasco, que sentís el olor a churrasco, hasta que no abrís un poco y ventilás, ese olor no se va. Sí. Bueno, de la misma forma, esas pequeñas gotitas que uno respira quedan igual flotando en el aire, simplemente que uno no las huele. Mm. Entonces, lo que uno tiene que hacer es eh, renovar el aire.
1: En este sentido, Jorge, también hay eh, como una estrategia adicional, más allá de poder renovarlo, que es la ventilación cruzada. ¿Podés explicar a qué se refieren específicamente y por qué es más beneficiosa que una, entre comillas, eh, ventilación tradicional
11: no, bueno, mira, eh, la ventilación que se recomienda, que los, los expertos recomiendan, tiene cuatro características. Continua, cruzada, distribuida y medida. Continua quiere decir que no es, es mucho mejor estar siempre haciendo circular un poco de aire que abrir todo cada, por ejemplo, media hora o 45 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque en, en el interín de esos 45 minutos se acumuló mucho aire respirado. Entonces es mejor un poco de aire siempre que mucho de golpe. Ese es el primer concepto. El segundo es que, como vos bien decís, sea cruzada en el sentido de que lo mejor es poder abrir varias ventanas, es decir, dos ventanas, por ejemplo, dos puertas, una puerta y una ventana, enfrentadas en el ambiente. Porque entonces el aire entra por un lado, sale por el otro y arrastra al aire respirado. Distribuida es que justamente cuanto más aberturas haya, un poquito abierto mejor, porque entonces todo el ambiente queda bien ventilado. En IP
0: Noticias, segunda edición, Silvani y Rocío hablaron con Francisco Giovanoni, corresponsal de IP Noticias en la costa atlántica. Brindó un panorama del éxodo turístico por Semana Santa.
1: Estamos aquí en el eh, puesto de control de seguridad vial sobre la autovía 2, a metros del de, ingreso a la ciudad de Mar del Plata, donde bueno la policía bonaerense está eh, frenando algunos vehículos que eh, los controla con dos perros policías que están justamente contando que no haya estupes pacientes, y la mayoría de los que paran aquí, de a dos o tres vehículos, eh, son eh, con chicos jóvenes, que vienen o con tablas de surf, los, los eh, notan por, por, por justamente tener eh, tablas encima de sus vehículos, y entre 20 y 30 años, la mayoría de los que frenan aquí son chicos que, eh, bueno, bajan del auto, les piden eh, la documentación, y eh, dos perros que llegaron desde el conurbano eh, rastrean eh, sus pertenencias. No hay control de temperaturas, tampoco se les controla la eh, aplicación Cuidar, que es, eh, todavía se exige esta, este requerimiento para poder viajar, eh, pero es incesante realmente. Si quieren, le vamos a hacer una muestra. Eh, es importante la cantidad de autos que están eh, viniendo aquí a Mar del Plata eh, por minuto. A la mañana, primera hora, el promedio era de 2.200 autos por hora y ahora en el mediodía también se intensificó bastante con eh, muchos micros también, se espera hoy el arribo de 105 micros de larga distancia a la terminal de Mar del Plata.
9: Gracias Francisco por este reporte, bueno, no esperemos que la jornada se lleve a cabo con normalidad, con protocolos, con cuidados y con seguridad, no lo más importante. Gracias.
0: Paloma Boxer y Nicolás Artusi hablaron con Emiliano Giacobitti, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, sobre las elecciones en este contexto de pandemia, entre otros temas de agenda.
5: La verdad es que nosotros atendiendo la situación epidemiológica y la eh, impresionante, eh, suban los contagios que se está duplicando en las últimas dos semanas. Atendemos también algunas razones políticas que surgieron con mucha fuerza en las últimas eh, jornadas que dicen, bueno, las pasos se postergan, las elecciones también. Se dijo a priori que había un acuerdo entre los dos grandes eh, segmentos de la política, la oposición y el oficialismo, pero después apareció el ruido. ¿Cómo ves esta situación actualmente?
2: Mira varias, varias cosas distintas. Me parece que en un tema tan delicado lo que tiene que hacer el oficialismo no es eh, dialogar por partes con los partidos. Tiene que tener un diálogo institucional con los partidos políticos. No, no tiene que hacerlo ni con los gobernadores, ni con los intendentes, ni, ni con nadie en particular. Creo que es un tema tan importante que amerita... En una, una reunión institucional entre los partidos. Digo, y, y ahí me parece que, que no va a haber malos entendidos. Eso por un lado. En segunda instancia, yo creo que las PASO eh, son una herramienta muy importante, no, que mejoraron la, la política, que mejoraron la participación, que mejoraron la calidad de los diputados eh, y de los senadores que son, que son electos. Lo que... Hicimos nosotros con Carla Carrizo, fue el año pasado presentar un proyecto que tenía varias, varias varios puntos. Básicamente, en un resumen rápido, el primero era que las pasos eh, quedaban, quedaban fijas, ¿sí? o se ratificaban las pasos. Después planteábamos que había que achicar la diferencia de tiempo entre las pasos y la elección general. Sí. Por muchísimas razones. Entre otras, porque tampoco hace falta estar medio año en campaña. Eh, lo, que, lo que en realidad uno hace con las pasos es ordenar las listas tranquilamente, muy rápido. Una vez que están resueltas las listas, vos ya podés ir a la elección, a la elección, a la elección general. Eso te reduce, no solo los costos, sino también eh, todos los trastornos que generan las campañas electorales. Y sobre todo, como vino, vimos en el 2019, en un país donde... Las diferencias son, suelen ser muy grandes entre el que gana y el que pierde, sobre todo cuando son elecciones ejecutivas. Eh, las diferencias en cuanto a los programas, a lo que hay que hacer, eso genera una inestabilidad que no, que, que no es conveniente. Después también nosotros planteamos que hay que bajar la publicidad de, de, las, de, las, de las personas que no compiten, digo, porque las lo que tratan es de favorecer la competencia. Entonces el que no compite no tiene por qué... Eh, tener los mismos recursos para que el que, que compite para, para la publicidad y eso también los ha, lo hace más más barato para el o menos costoso para el, para el Estado.
8: Ahora, diputado, ¿la democracia no se debería solamente medir en cuestiones de costos, no, digamos, eh, cuestiones presupuestarias? ¿No generaría
6: no más, una asimetría entre ciertos no. bloques políticos que solo tengan fondos quienes compiten?
2: No, porque todos tienen la posibilidad de competir. No es que, no es que algún, algún bloque no tiene la posibilidad de competir. Mm. Es al revés. El que no compite tiene proporcionalmente mucha más publicidad que el que compite.
0: En redacción IP, Gildo Honorato, de Trabajadores de la Economía Popular, habló de un tema que nos duele, pero es real. La mitad de la Argentina está bajo la línea de la pobreza. Esto dice...
7: ¿Qué impresión de este número de crecimiento de la pobreza tan contundente? 42%, 6 de cada 10 chicos son pobres. ¿Qué, ¿Qué podemos interpretar más allá de lo abrumador del dato?
4: Bueno, no por ser esperado, deja de ser doloroso. Todos teníamos una evaluación eh, de la creciente pobreza en la Argentina producto del colapso económico que se generó en términos globales y que ...impactó fuertemente en una economía que estaba muy, muy destruida... ...luego de cuatro años de desarticulación del aparato productivo... ...y de destrucción de puestos de trabajo. Eso no significa que haya excusas. Nosotros tenemos muy claro que esta pandemia ha generado una crisis... ...muy profunda, de largo alcance, que pareciera no tener eh, punto de rebote... Más allá de que existen algunos índices de reconstrucción económica, macroeconómica para ser preciso, está claro que lo que estamos viviendo nos duele, nos preocupa y sobre todo porque estos índices, en el caso de los movimientos populares, son eh, hermanos y hermanas, personas de carne y hueso que conviven con nosotros, están en nuestros barrios, están en nuestros comedores, están en nuestras unidades productivas. Sabemos que la recuperación de los índices de pobreza siempre cuesta y más cuando en la Argentina tenemos una pobreza estructural que aún en los momentos de crecimiento económico, cuando se decían tasas chinas, nunca pudimos reducirla por, por, por debajo del 20%. ¿Qué significa esto? Que tenemos un proceso de reconstrucción muy lento para las próximas décadas intentando generar una, una perspectiva distinta. Sí.
7: Eh, Gildo, desde fines del año pasado el gobierno se aferra a algunos indicadores que dicen, bueno, la economía está creciendo, se está intibiando un poquito el consumo. Este indicador del aumento de la pobreza es del segundo semestre del año pasado. Pero digo, ¿no se ve reflejado ese aumento del consumo, ese optimismo del gobierno en, en los datos y después en el terreno concreto contante y sonante de las dificultades de la gente?
4: Cuando vos tenés Dos, tres y en algunos casos cuatro generaciones de, de familias que viven eh, a través de subsidios, que viven en la informalidad, que están en los núcleos de indigencia y de pobreza estructural. Ese crecimiento económico o ese crecimiento del consumo no llega a impactar en, en estos sectores. Nosotros lo hemos visto eh, durante todo el año 2020, donde... Todas las desigualdades afloraron a la mesa eh, de, del conjunto de los argentinos, desigualdad al acceso a la comunicación, desigualdad al acceso a los alimentos, desigualdad en el trabajo, y creo que el gran elemento a tener en cuenta es cómo reconstruimos a través del trabajo, porque los subsidios, los distintos, las distintos eh, insumos que se han dado, cuando se transforman en permanentes, lo que han hecho en la Argentina a través de los años es, estructuralizar aún más la pobreza. El Fondo Monetario y otras instituciones de crédito siempre han sostenido apoyatura para implementar subsidios. Nosotros decimos, los subsidios sirven cuando son transitorios, si no estructuralizan aún más la pobreza.
0: El empresario Juan Manuel Baquer, empresario que pagó el impuesto a las riquezas, escribió una carta pública donde le solicita al Estado que haga su parte. Al respecto, conversó con Noelia Gabriel en IP Noticias Edición Central.
3: Usted plantea que este aporte es inconstitucional. Eso seguramente lo definirá la justicia. Yo lo que quiero preguntarle es si le parece justo o injusto.
5: Sí, yo en realidad no, 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 no dije... No, no soy quien para decir si es inconstitucional, no soy un especialista en derecho constitucional. Yo dije que algunos especialistas creen que es, es inconstitucional y que lo definirá la, la Corte, lo tendrá Está que bien. definir la justicia. Estamos de
3: acuerdo en eso, por este, eso avanzaba
5: con la, con la pregunta.
3: Este,
5: el tema, y si es justo o injusto, yo creo que, que es justo o injusto, habrá que ver en cada caso concreto. ¿no? Te este, Doy un ejemplo. Este, este impuesto se aplicaría a un empresario que tenga activos por 200 millones de pesos, por ejemplo, en una fábrica, maquinarias, y supongamos que tomó un crédito por 100 millones de pesos para comprar esos activos. Y además, en el último año tal vez no pudo trabajar, y tuvo que tomar otro crédito para poder pagar sus sueldos, mantener a la gente, y en realidad su patrimonio son pocos millones. Ahora, este, ustedes saben que este, este tributo o este aporte, como quieran llamarlo, me resulta indiferente, eh, obligaría a esa persona, obliga a esa persona a pagar por su gran fortuna, sin contar lo que debe. ¿No? Eso me parece que es una falla. En ese caso me parecería muy justo que esa persona se lo considere una gran fortuna.
3: Ahora, no, Por eso digo que para hay marcar que ver cada un, caso concreto. Para marcar un matiz ahí o un punto, aclarar algo. Esto es sobre las fortunas personales que se cobra el impuesto no se le cobra a las empresas.
5: Bueno, este, si una persona es dueña de la empresa, se le cobra a la persona. Este, no necesariamente... A ver, detrás de las empresas hay personas. Puede haber una persona que sea dueño personalmente de una empresa que valga 200 millones de pesos, máquinas. no. Es, es, así, es así. Hay una confusión con eso. Pero yo creo que más importante, si es justo o es injusto, creo que hay que plantearse si es bueno. Si, si es inteligente este impuesto. ¿no? Y ahí yo lo digo en mi carta, yo en lo personal, y es una opinión personal, este, como toda opinión puede ser válida, este, todas son respetables, yo creo que no es un buen, usted prefiere no llamarlo impuesto, no, no, creo que no es un, un, un buen aporte exigir esto, porque estamos en un país que tiene una muy seria carencia de capital, muy seria carencia de capital, nos guste o no nos guste, eh, hay pocas inversiones en Argentina, hay pocos capitales argentinos o extranjeros que estén dispuestos a asumir el riesgo argentino. Y esto no es eh, un, un, una medida que vaya a fomentar la atracción de capitales. Así que, en mi opinión personal, más allá de ese justo o e injusto, no me pareció inteligente, este, porque tampoco creo que vaya a solucionar el, el serio problema fiscal que tenemos. ¿no?
9: Juan Manuel, tal, también estamos en un país, hoy conocimos el último indicador, lo difundió el INDEC, que tiene a 42% de su población bajo la línea de pobreza, con algunas zonas del país muchísimo más complicadas, el conurbano, el gran resistencia, más del 50% de pobres, seis eh, de cada 10 chicos en la Argentina son pobres. En este contexto no parece descabellado eh, un aporte de 12.000 personas, bueno... Eh, que, que tienen un poco más que el resto, bastante más que el resto.
5: No, por supuesto. Y, y usted toca precisamente... Para mí ese es el tema de fondo. El tema de fondo es el tema de la pobreza. Y yo creo que cualquier discusión que tengamos en Argentina sobre temas de economía, sobre temas de política, tiene que tener como centro esto cómo solucionamos el tema de la pobreza. El tema de la pobreza no es, no es un tema concreto que surgió ahora como consecuencia de la pandemia. ¿no? La pandemia seg seguramente va a generar... Todavía
0: más pobreza. En Somos PM, Patricia Chegoyen les adelantó a Pia y a Maxi sobre el reestreno de Tok Tok en el Teatro Multitabariz. Miércoles, jueves y viernes, dos funciones, 23.30 y domingo, 19.30 horas. La actriz nos dice por qué debemos ir a verlos.
6: La verdad que estamos felices, muy emocionados, porque bueno, ante esta coyuntura, ante un año tan pero tan difícil es para todos, ¿no? pero para los actores, durísimo. Así que volver a hacer teatro es muy gratificante, muy emocionante y con esta obra, como ustedes decían, que realmente marcó un antes y un después. Tantos años en cartel. Yo, originariamente, me habían llamado a mí ah. para hacerla y... Sí, por X causa. No la, y aparte mi visión comercial, usted siempre fue...
8: Hay que contarle al bueno. público que nos reímos porque no. con esta obra, los protagonistas originales eh, que fueron a Bordero, como se dice, no, se repartía este, por también una, una decisión de los empresarios, eh, les fue muy, muy,
11: muy, muy bien. ¿no? Por es...
6: Casas, teatros, todo. Claro, claro.
11: totalmente, <risa> totalmente.
6: Bueno, y yo en ese momento estaba haciendo una tía, no me acuerdo, que no, no, mejor no, bueno, olvídate. Después todos la vida te dio revancha, Pato. La, la foto. Bueno, después me llamaron a los dos años para hacer gira y yo fui, hice dos años de gira por todo el país. Y bueno, y ahora me llaman nuevamente y bueno, y acá estamos felices porque además se armó un elenco hermoso, como ustedes decían, con Miguel Ángel Rodríguez, Ernesto Claudio, Marina Figó, Diego Freigedo, Natacha Córdoba y Gabriela Linda, los nombres a todos, creo. Y se armó un elenco hermoso y nos divertimos muchísimo y estamos emocionados de poder hacer esta obra. Que es tan buena, que tiene una estructura tan sólida, y a su vez hacer reír a la gente que en este momento se necesita tanto, ¿no? Claro, y eso te iba a preguntar ¿no? digo, cómo es la respuesta de la gente, digo, en un momento ¿no? donde no, todos no, no. necesitamos reír. Que reírnos. se ríe todo el mundo, es sanador, es terapéutico claro. para el público y para nosotros. Es olvidarte de lo que está pasando, y bueno, y sí te ves reflejado, como ustedes decían, los talks. Yo tengo un montón. A ver, compartiros que decís, uno, Pato. Desarrolle. Mira, el que vos decís de la puerta, ese tiene mi personaje, María Auxiliadora, de abrir y cerrar y chequear la luz, el gas, el agua. Ese es muy común. Sí. Yo un poquito tengo. Con los años te digo...
8: El del gas es <risa> Sobre tremendo. Sobre todo el gas. Sí, el, el, gas, el gas nos pasa a todos. Me parece que ya sí. el gas es stock nacional.
6: Sobre todo cuando uno el se, el va, se, está, se está por ir... ¿El aporte no te pasa? ¿El ah, cual? Sí. cerraste
8: bien? Sí, ¿cerré el, el auto? auto? Claro, sí, es tremendo. Sí, el
6: auto en realidad lo que me pasa a mí ahora, que por ahí no sé a ustedes les pasa, es el tema de chequear, porque dicen que ahora viste que te bloquean el cierre.
3: Claro, sí. Entonces, ah, dicen, vale. a ver Pero si lo me, lo, que no me
6: faltó bloqueen el que me dijeran esto, Faltó que me dijeran eso porque ya estoy paranoica. <risa> 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 ya,
11: corta el zoom y sale corriendo a ver el auto.
6: <risa> eh, bueno, ¿y, ¿y cuál es Después tenés? Para, la billetera tengo que tener todo lo de menor a Mano, de menor a mayor. Ah, sí. La de este lado, no, la billetera ah. también. Sí. ¿De menor a mayor y también con las caras? Obvio, ah, obvio. Okay. ¿Viste que no hay soporto que... que te dan el vuelto así nomás. Ah, no, espera un segundo que lo acomode. Claro, claro,
3: claro. ¿Sucede
6: ah, lo mismo en el placar, es... perdóname, Maxi? ¿Sucede lo mismo en el placar eso? Digo, con la ropa sí. ordenadita por colores. Obvio, obvio. Por poco no te lo mido las remeras. Tienen que tener todos Dios. el mismo actor? No, soy muy rompe con eso, sí, sí, sí.
0: En Tarde a Tarde, el artista plástico Maxi Bañasco, que conoce los rasgos del Diego de memoria según sus propias palabras, conversó con Mechi sobre la muestra que se viene con retratos de Diego Armando Maradona. Eterno.
7: Yo digo que no soy futbolero, pero sí soy maradoniano, ¿no? Como siempre la figura de Diego me llegó. Eh, que también el único mundial que yo más recuerdo es Italia 90 y es la imagen de él jugando ahí. Por eso uno de los cuadros de esta muestra que, que vamos a tener acá en Patio de los Lecheros es la imagen de él, por ejemplo, con, con Goico al lado. Y él, por ejemplo, enojado porque Silva nuestro himno. Yo digo que Diego siempre se puso la camiseta eh, y, y defendió cada vez que, que se puso una camiseta. Eh, Sí, dibujo desde chico. Lo he dibujado muchísimas veces a Diego. Eh, me sé ya su, sus rasgos de memoria, ¿no? Y lo diferé, lo, lo dibujé de diferentes maneras. Eh, una, una vez que lo dibujé, lo dibujé con las hijas. Dije, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y, y traté de acercarme a ver si lo podía conocer. Se lo llevé. Aseguró la habana que todos sabíamos que vivía ahí. Claro. Eh, y bueno, y justo bajó de alma y, y se lo puede dar, pero bueno, eh, también lo, lo que digo es que creo que ahora estoy hablando con mucha gente que lo conoció y yo no tuve esa suerte. Me hubiese encantado, pero de alguna manera estoy cerca de él con estas pinturas que hacemos junto a Drey, que sí. es el artista colombiano que, que me ayuda.
6: Claro, trabajás en conjunto con él, esto que contás, Maxi, tremendo, ¿no? Lo conociste, digamos, lo, lo seguís desde siempre, lo admirás. Has hecho unos retratos increíbles, no pudiste conocerlo a Diego, pero además me interesa esto que vos decís de que hay una imagen, ¿no? De Maradona, del Diego, esa imagen de pelusa como medio idílica, joven, flaco, vos decís, no, yo lo pinto en todas sus facetas, en todas sus caras, gordo, flaco, fumando una habano, es así? Digo, ¿Querés mostrar como las mil caras de Diego, podríamos decir?
7: Tal cual, algo que pasó, mira cuando se fue el 25 de noviembre, que todos empezaron a, a mostrar los murales que se hacían en el mundo. Eh, y bueno, todos en general eligen a, a Diego en sus épocas, en sus mejores épocas, eh, jugando a la pelota. En, en su momento de, de esplendor. Pero para mí Diego era siempre Y entonces, siempre, tanto cuando... cuando no En sus últimas épocas, o cuando estaba un poquito más gordito. Entonces, eso queríamos hacer con, con esta muestra. Era 18 imágenes y poner imágenes que, que la gente no se anima a pintar. Eh, pero bueno. que a mí me parecía divertido. Va, ah, divertido. Eh, me parecía que... Que iba a ser algo diferente mostrar esas imágenes en pintura. Que, que haya un, una pintura de, por ejemplo, Diego Rubio y un poquito más gordito. O ese que está con, con un tapado de piel y la copa de champán. Ah, es buenísima, sí.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio